0: situații speciale pe care le poți avea atunci când ai voie să-ți creezi cv sau să-ți competesc cu soarea de intenție și, bineînțeles, încă ceva legat de testele de evaluare pentru angajare. Rezultare profesională de pe podcast cu Miheana și Georgiana. Hai să începem! Salutări! Bună seara! Iată din nou la o întâlnire legată de dezvoltare profesională cu Mihaela de la LOMIF
1: și Georgiano de la Academia de Instalații.
0: Astăzi continuăm discuțiile noastre legate de modul în care profităm ca noastră candidatură să fie cât mai bună și să atragem atenția prin
1: Așa Practic, clar. încercăm să aplicăm ceea ce am învățat în podcasturile trecute, și trecem prin câțiva uh, pași foarte importanți pe care cu toții, sunt sigură, îi, îi vom urma sau îi am petrecut până acum în cariera noastră.
0: Putem acționa pe câteva situații speciale pe care le poți avea atunci când ai voie să-ți creezi CV-ul sau să-ți completezi cu soarea de intenție, și
1: bineînțeles.
0: Încă ceva legat de testele de evaluare pentru angajare.
1: Una din situațiile acestea speciale sunt, este atunci când avem foarte multe locuri de muncă sau mai multe locuri de muncă uh, anterioare, deși poate activitatea noastră sau noi ne-am început cariera de puțin tel timp. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am schimbat cât un job la câteva luni sau la câte un an. Uh, este important să știm că se pot întâmpla astfel de situații și. Poate și o anumită situație personală ne poate conduce către, către a ne schimba jobul și a merge către o, o, o poziție care este mai bine plătită, dar poate care nu are legătură cu, cu studiile noastre. Poate o facem doar pentru o anumită perioadă de timp, pentru că așa ne-a adus viața într-o, ne-a adus viața într-o astfel de, de situație. Ce este important pentru noi și pentru viitorul angajator, să știm să, să discutăm despre acest lucru, să știm să ne susținem cauza în, în aceste situații. Cu siguranță, putem spune că atunci când avem multe joburi și spunem viitorului angajator păi acolo nu mi-a plăcut, acolo nu m-am înțeles cu colegul, în partea cealaltă nu m-am înțeles cu șeful, răspunsul de genul acesta nu vor fi foarte îmbucurătoare și nici nu vor încuraja să ne dea o oportunitate de a ne angaja.
0: Este o situație care se poate întâmpla, cum spuneam, doar că atâta timp cât avem o posibilitatea să învățăm din ele, într-o formă alta la un moment dat să ajungem să înțelegem care ne este direcția în carieră, pe de o parte, iar pe de altă parte să înțelegem și care sunt tipurile de companii în care ne-ar face plăcere să lucrăm. Dar totuși, dacă te confrunzi cu astfel de situații, ce faci cu cv ce trecem în cv
1: ar fi mai multe, ar fi două posibilități. Una din posibilități ar fi aceea de a ne prezenta în CV experiența, pur și simplu experiența, și nu neapărat companiile pe la care am trecut. Ar mai fi o soluție sau o situație de a trece în CV. Acele companii importante, acele companii în care noi am stagnat o perioadă mai bună și care nu ne-ar peripita această încredere la care noi ținem extraordinar de mult, mai ales atunci când ne aflăm în fața unui, unui potențial angajator.
0: Secretul, să spunem așa, în loc să faci o prezentare în ordine cronologică a locurilor de muncă pe care le ai avut, este o prezentare funcțională, adică pe categorii de activități sau de posturi pe care le-ai avut, în loc de durată perioada pe care a avut-o în durândul respectiv. Dar ajuta de asemenea foarte mult dacă sunt în aceeași ordine, una după alta acele domenii de activitate, pentru că atunci nu da, este ușor să treci ani. Altfel, lucrurile sunt un pic mai dificile. Totuși, ține minte că și în scrisoarea de intenție este important să justifici care sunt motivele pentru care, într-o formă sau alta, ai avut mai multe locuri de muncă, pentru că și acolo cineva se va uita și poate înțelege situațiile cu care te-ai confruntat. Și bineînțeles, companiile care au nevoie de oameni care sunt cu experiență și care vor să investească în tine, își doresc foarte mult ca tu să rămâi acolo o perioadă mai lungă.
1: Să fii statornic. Deci ca să concluzionăm, nu uitați că atunci când schimbăm jobul în mai puțin de un an, acest lucru se poate traduce într-un dezastru pentru noi în carieră sau cel din fața noastră va vedea acest lucru dezastros. Iar dacă schimbăm din 2 în 2 ani, da un exemplu, ar putea, am putea părea chiar puțin neserioși și viitorul nostru angajator ar putea fi dezamăgit de, de aceste informații. A, și completăm cv cu atenție mm-hmm. și ținem cont de, de aceste lucruri extraordinar de importante.
0: Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care ai depășit vârsta de 50 de ani. Oare ți este teamă să îți schimbi locul de muncă? Sau dacă ai rămas fără numai apiși, fiindcă el, ce poți face?
1: Păi am cunoscut oameni care după 50, 50, 50 în zona asta, dintre 50 și 60 de ani, avea o temere să depună să depună CV-uri, pentru că ei considerau că un angajator nu ar mai dori să-l angajeze datorită vârstei. Ce pot spune este că acest lucru nu este întotdeauna adevărat să și este bine ca, pentru acest, ca aceste persoane să țină cont că întotdeauna au ceva de învățat, să fie deschise. Am întâlnit oameni trecuți de vârsta de 50 de ani care spuneau eu am lucrat de 30 de ani așa, înseamnă că așa trebuie să fac. Deci să fim puțin, poate ar fi bine să fim puțin mai maleabili. Și să, să ne apropiem de noi, noi colegi. Există această diferență de generație în care găsim tot felul de replici de genul: Pe vremea mea lucrurile se făceau așa cum trebuie, acum. Situațiile acestea creează acele cratere între generații și atunci, cu siguranță, un om cu vârsta de peste 50 de ani nu n-o să se integreze foarte ușor într-o companie în care, poate, media de vârstă este 35-40 de ani. De aici vine această reticență de care discutam și, bineînțeles, și atât reticența angajatorului, cât și reticența potențialului angajat. pentru că mai probabil s-au și lovit de, de astfel de, de situații. Deschidere,
0: învățare, învățare și chiar și socializare, pentru că ar fi bine ca oamenii să te cunoască, să ajungi la anumit locuri de muncă potrivit pentru tine, pentru că oamenii știu deja ce experiență ai tu și au deja încredere și te pot invita să participi la interviu și ca să te angajezi ai nevoie să-ți creezi o relație, o rețea de persoane care sunt aproape de tine. Și de asemenea, ce mai poți face este să vezi care sunt companiile care angajează persoane cu vârste mai înaintate. Fie au un profil dedicat, fie te poți cita pe site-urile lor sau pe o pagină profesională cum ar fi pe LinkedIn, unde poți vedea care sunt angajații lor și dacă cumva deja au lista lor sta apropiate cu tale este foarte probabil să te accepte și pe tine. Fii deschis ca întotdeauna să te adaptezi și să înveți. Hai să vedem ce facem cu situația în care cineva a lucrat la negru.
1: Wow, sperăm să nu avem astfel de situații, însă dacă am lucrat la negru consider că și acea muncă trebuie tradusă și transpusă în CV pentru că este munca noastră și va fi, va fi luată în considerare, 100% va fi luată în considerare. Chiar dacă muncim la negru, chiar dacă muncim la gri, chiar dacă... Uh, tu, sunt da. în forma formă sau altă, dar nu sunt foarte clare. Exact. exact.
0: De face dovada, nu neapărat prin faptul că ea apare în carte de muncă, ci prin faptul că tu ai deja competențele și știi cum să faci acele activități, indiferent de forma în care le-ai făcut. Am putea spune că este de fapt o formă de voluntariat, deși poate nu da. n-a fost chiar așa. Ce facem cu cei care nu au
1: experiență? Pentru cei care nu au experiență, de că chiar am avut un podcast special pentru pe, pe zona asta în care explicam cât de importante sunt toate activitățile pe care ei le-au avut în, în facultate, în perioada de școală, inclusiv acele workshop-uri la care putem să ne înscriem și să înțelegem ce anume urmează să facem noi în câmpul muncii, că practic în, mm-hmm. în, în aceste luni nu putem învăța foarte, foarte multe. Îmi aduc aminte de mine că atunci când eram la, la început de drum și încăutam un job, mi-am trecut în CV inclusiv faptul că am, că am participat la care științifică, nu știu care, și că am luat premiu 3 sau ceva de genul acesta. Atât de important mi se părea la momentul respectiv și țin minte că la primul interviu, care era pe ca inginer pe zona asta de mediu. A contat extraordinar de mult pentru că comunicarea aceea științifică era chiar pe zona de protecția, de protecția mediului și au fost foarte încântați oamenii, au adică, fost implicată în facultate, ne place Adică a contat extraordinar de mult treaba asta că oamenii își dau seama că în facultate te implici în alte, alte activități. Deci ce poate un om la început de drum? Să-și treacă toate activitățile la care el a participat. Că vorbim de practică. În anumite anii facultății noi suntem obligați să facem, să facem practică. Inclusiv practica trebuie să o, o trecem. Dacă învățăm ceva, ne place să învățăm ceva, îmi place să pictez sau eu știu ce am putea, ce exemple am putea. Îmi place să proiectez ceva. Îmi place să proiectez ceva.
0: Exact, Exact,
1: putem să trecem proiectul acesta. Mi-am proiectat casa, mi-am proiectat dormitorul.
0: Mașina, mașie, da. ciocanul și așa mai departe. Orice putem să facem. Sau mici programele dacă vorbim de zona care ține la IT.
1: Exact. Este tare important să arătăm oamenilor că suntem deschiși, că dorim să progresăm, să învățăm și că suntem acolo ca să devenim mai buni. Și nu putem, altfel nu putem, pentru că experiența anterioară nu ne ajută, fiind zero, în schimb ne ajută implicarea noastră anterioară. Iar noi cu toții putem fi implicați în absolut orice, în orice lucru.
0: Și dacă ai posibilitatea, găsești asociații care sunt dedicate pentru studenți, tineri și așa mai departe care, într-o formă sau alta, te pot ajuta să practici ceea ce ai învățat, să ai nevoie mai departe să faci ca și dovadă pentru angajator. Și aceea ce este tot experiența ta.
1: Anumiți angajatori dau test la, la ITELU și uh, aș vrea să puntăm uh, ce se întâmplă dacă refuzăm uh, un, uh, un test.
0: Este... Hă-ma. E o opțiune, nu ți absolut nimeni să dai orice test și se propune. În schimb există varianta în care cineva să spună că este un element de departajare și prin urmare, dacă nu participi la acel test, este foarte probabil ca angajarea ta sau pași de angajare să fie opriți aici pentru că nu au posibilitatea să identifice dacă într-adevăr ești potrivit sau nu pentru postul respectiv. Așa că ți-l aducem aminte că este important să fii deschis și să parcurge acele teste pentru angajare. Bineînțeles, există și situații speciale. Poți refuza, spre exemplu, dacă știi într-adevăr că nu te pricep, dacă nu ai niciun fel de experiență. Și poți spune, pur și simplu, că nu am cum să parcurg din astfel de test, pentru că nu am experiență pe domeniu. Car mie însă mi s-a întâmplat mm-hmm. și am preferat să fie clar de la început acest lucru. În urmare, noi avem un subiect special de discutat, legat tot de cv Pentru că CV-ul
1: punem în internețeare, da? În da, da, da. Și anume dacă, dacă putem face ceva astfel încât cv nostru să, mm-hmm. să fie citit.
0: Probabil că te întreb după ce ai aplicat la 10-20-100 de locuri de muncă, îți dai seama că CV-ul tău nu prea este citit. Și te întreb oare ce îți lipsește, poate ți-ai creat CV-ul care consideră că este ideal, perfect și totuși ai senzația că ceva nu se potrivește. Ei mai există un mic truc să numim așa, pe care îl poți folosi, sunt o serie de aplicații online care îți pot sugera care sunt cuvintele potrivite pe care să le incluzi în CV. De voi găsi și în varianta gratuită. Majoritatea acestora în gratuit sunt în limba engleză și nu în limba română, dar cu siguranță, dacă este interesul tău, vei găsi soluția potrivită astfel încât să apelezi la astfel de aplicație care se numește Word Cloud Generator. Am un generator de cuvinte cheie, să gândim așa. Cum funcționează este extrem de simplu. Cine se poate pricepe, până este necesar, dată un cop pe peste, plus datele de colo-colo. Și ar, am putea spune că pasul 1 înseamnă să copiez care sunt detaliile locului de muncă, așa cum le văzut în acela, anunț, și să-l pui în această aplicație. Ce te mai ajută foarte mult este dacă poți să copiezi descrierea companiei de la ea de pe site sau de pe LinkedIn, în nou în acea aplicație. Ce se va întâmpla în următorul pas este că imediat se vor genera care sunt cuvintele cheie, pe care și ar fi bine să le iei și să le incluzi în CV. Ce se întâmplă este o variantă mai avansată, este faptul că, în plus, ce poți face, și nu toate generatoarele de acest fel au această capacitate, este ca, în plus, pe lângă acel job și descrierea companiei, este să pui puiul tău CV, astfel încât să compare datele solicitate pe acel job și al companiei cu CV-ul tău, astfel încât potrivirea să fie cât mai bună între cele două, îți indica exact care sunt cuvintele care nu se regăsesc. De ce este necesar un astfel de generator? Este pentru că sunt suficient de multe companii, inclusiv site-urile de joburi pe care tu aplici, ele filtrează în uh, modalitate prin care indică deja angajatorii dacă acel CV este potrivit sau nu uh, pentru postul respectiv. Este propria lor uh, analiză pe baza unor, unor astfel de analize de cuvinte cheie. Nu înseamnă că sunt 100% perfecte, cum spuneam, poate asta este motivul pentru care tu nu reușești să ai CV-uri care sunt citite. Așa că folosește-le cu încredere astfel încât să a, poți avea șanse mai multe în
1: candidatura ta. Aici așa mai un lucru și anume să fiți atenți la supracalificarea voastră uh-huh. pentru că... Există situații în care depunem CV, ne umplem CV-ul cu informații, cu proiecte, cu uh, detalii uh, în ceea ce privește uh, experiența noastră și este posibil ca angajatorul să nu aibă nevoie de toate aceste, exact. to- de toate aceste abilități și atunci aveți șanse mai să nu fiți invitați la, la interviu. Mulați CV-ul vostru pe cerința angajatorului. Nu este rău să ne să ne întornim CV-ul în funcție de poziția pe care noi ne-o dorim. Deci dacă depunem un CV către un angajator și care are o poziție de project manager, iar eu am abilități și de project manager, și de om de ofertare, și de om de regulare, le mai limitez un picuț și mă duc acolo uh, nișat pe partea de project management. Pentru că altfel, al meu angajator ar putea să spună că omul ăsta e supracalificat și nu am nevoie de treaba asta. mi a lăs aminte vorbind de project management.
0: Este chiar și din din nou, varianta premium îți sugerează în momentul în care aplici care sunt cuvintele sau competențele care ar fi bine să le ai în CV. Și o să observ că sunt, de multe ori, pur și simplu deviația la aceleași cuvânt, pur și simplu cu acela, în ceva în formă. Nu o să fie project manager, este manager de proiect Domn. sau uh, management pentru proiectele Domn. nu știu de care. Ei sunt, pur și simplu, modalități prin care ei trează cele cv Dacă tu nu ai forma potrivită, n-o atunci nu o să fie citită. Exact. Sperăm că ceea ce ți-am povestit astăzi să ți este de folos, astfel încât să treci mai în următorul pas. Da, care da, ar fi da. următorul nostru pas? Următorul
1: pas ar fi interviul.
0: Da, avem uh, câteva sesiuni pe care le pregătim pentru voi, speciale pentru a depăși și etapele de interviu. Vom sp- uh, ne vom opri o perioadă mai lungă în această zonă, pentru că sunt multe lucruri de discutat, și chiar vom avea și niște invitați special pentru tine, astfel încât să-ți poate explice mai bine ceea ce ai de făcut.
1: Super! Eu abia aștept. Și vă mulțumim încă
0: o dată, și ne revedem la următoarele noastre întâlniri pe podcastul de dezvoltare
1: profesională. Mulțumim tare mult și vă dorim o seară minunată! Rămâi
0: aproape! Revenim cu noutăți!